0: nouvel épisode avec Mathieu Bouchard, il nous explique qu'est-ce que la naturopathie, comment l'utiliser pour optimiser ses performances, des stratégies de récupération et le lien entre santé et performance. Je te laisse écouter ça de suite. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question comment construire un athlète.
1: Salut Mathieu. Salut Gaël, ça revient. forme oui, c'est la forme, c'est la forme.
0: Bon, ben, nickel. Euh, encore un intervenant de grande qualité euh, par ses connaissances, son expérience et euh, tout ce qu'il fait dans le monde de, de l'entraînement euh, outre-Atlantique, mais ça nous, ça nous influe aussi puisqu'il rayonne dans toute la, franco- la francophonie. Euh, je, du coup, je suis vraiment content de pouvoir continuer d'avoir des invités de, de ce niveau-là sur le podcast. Euh, Mathieu, tu pouvais commencer par euh, te présenter.
1: Ben, moi, je suis Mathieu Bouchard. Euh, je suis originaire de Montréal, au Québec. Donc, euh, je suis naturopathe de formation, mais j'ai commencé en fait à travailler dans le domaine de l'entraînement avant d'être naturopathe. Euh, moi, je faisais du culturisme et j'ai, au début, j'ai entraîné des culturistes. En fait, c'est comme ça que j'ai débuté dans le domaine de la nutrition. Pour après ça, à devenir naturopathe pour mieux comprendre les liens entre les différentes hormones. Tu sais, le, le travail d'un naturopathe, c'est, c'est, c'est la médecine holistique la plus complète parce qu'on va toucher à la psychologie, à la nutrition, à l'herboristerie, à l'endocrinologie. Donc, on, on voit un peu de tout, finalement. Euh, c'est pour ça que la naturopathie m'a intéressé énormément. Euh, puis en 2014, j'ai commencé à écrire mes premiers cours, mes premiers webinaires euh, pour aider à former les entraîneurs pour qu'ils mieux comprendre les relations. En fait, à, à apporter une approche plus naturopathique à tout le monde, finalement. C'était ça mon but. Et là, maintenant, ben, je suis copropriétaire et fondateur de l'Institut AT, qui est un institut de formation naturopathique, donc une école de naturopathie complète depuis 2018. Euh, Je fais du recherche et développement pour les différentes compagnies de suppléments au Québec. Donc, j'ai travaillé pour trois compagnies de suppléments différentes au Québec pour formuler des produits. Et on est encore en développement pour l'Institut AT, en fait, pour euh, développer d'autres formations. On s'oriente beaucoup vers les plateformes en ligne. Donc... euh, vous allez avoir accès à des formations, des sociétés en France aussi.
0: Oui, bien super, c'est, c'est tous ces vos projets. Euh, oui. On s'adresse beaucoup aux athlètes, mais souvent on oublie de le définir. Qu'est-ce que c'est
1: pour toi un athlète? Ben, un athlète, c'est une personne qui va euh, vouloir performer dans un sport ou dans une discipline spécifique. C'est pour lui que tu un athlète de haut niveau, on parle de personnes qui vont s'en consacrer beaucoup de temps et qu'il y a beaucoup de discipline là-dedans et que tu dois intervenir à ce niveau-là. Tu sais, on s'entend avec une personne qui fait comme moi, qui s'entraîne quatre fois par semaine, qui ne fait plus vraiment attention. Là, je m'entraîne pour le fun. Je ne suis pas considéré comme un athlète. Mais une personne qui va s'entraîner un quatre à cinq fois par semaine, qui prend ça au sérieux, qui note ses charges, qui veut une progression. Tu sais, donc là, on peut s'en aller vers ce qu'on appelle un athlète. C'est sûr que plus euh, il y a de facteurs, plus il y a d'heures d'entraînement associées à ça, plus on peut qualifier le niveau de l'athlète. Il faut faire attention. Euh, je crois, moi, je prends le mot « athlète » au sens large quand même, parce que je veux pas, je trouve qu'il y a des gens qui s'en mettent beaucoup sur les épaules, souvent pour aucune raison. Euh, je comprends que c'est le, c'est le fun de mesurer ta progression, mais si ta job d'envie, c'est comptable... Bien, OK, oui, c'est le fun pour te challenger, mais souvent, ces gens-là vont se brûler, ils ne vont pas se challenger. Ils vont s'épuiser pour aucune raison, parce qu'ils ne feront jamais une scène avec ça, ils ne pourront pas vivre de ça, ils ne seront jamais dans le top 100 dans leur pays, mais ils sont contents. C'est cool, c'est une motivation, il ne faut juste pas que ça détruise ta vie,
0: Mmh. Oui, souvent la, la limite, elle est quand même relativement fine et ces, ces espèces de burn-out sportifs, on peut appeler ça un peu, c'est… Oh
1: oui, puis on voit ça souvent, là. Tu sais, c'est même pas obligé d'être des athlètes. Là. Monsieur, madame, tout le monde, souvent, s'entraîne trop fort mmh. pour leur récupération ou où où l'entraînement n'est pas adapté à eux. C'est le point le plus important dans l'histoire, là. Parce que ton robot est le meilleur entraîneur au monde, si ton entraînement n'est pas adapté à la personne, ben finalement, tu n'es pas tant bon. Là. Parce que tu fais juste être bon pour écrire des programmes, mais tu n'es pas bon pour évaluer ton client.
0: Comment tu pourrais placer la naturopathie dans cette bulle de la performance où l'athlète il est toujours très, très bien entouré par un staff, des kinés, des préparateurs mentaux, des posturaux, des entraîneurs techniques, des préparateurs physiques euh, des nutrition... ben,
1: c'est un peu le point que j'ai amené je suis sur le mastermind de Julien ben. Lecoq au CSCS en fait je suis sur le mastermind des préparateurs physiques et c'était le but de ma présentation la première présentation c'était comment comprendre le surentraînement finalement parce que il y a plusieurs facteurs qu'un naturopathe est supposé reconnaître Bon, en naturopathe on appelle le concept qui s'appelle la charge allostatique donc la charge allostatique c'est la quantité de stress qu'un individu peut accumuler avant de montrer des, des problèmes. Et en fait, c'est, c'est pratiquement qu'en naturopathie qu'on étudie ce concept-là de la charge allostatique sur son sens très large. Donc, tous les types de syndromes qui s'adressent, s'adressent à ça. Fait le naturopathe, en fait, vient beaucoup compléter, euh, je te dirais, comme le fait qu'on a... On, normalement, un naturopathe a quand même beaucoup de connaissances en nutrition, même si euh, ce n'est pas des spécialistes en, préparat- en préparation physique peut accompagner énormément le préparateur physique, parce que normalement, le préparateur physique devrait connaître la nutrition. Sinon, bien, ça ne va pas bien. Là. Mais <rire> c'est mon avis. Si le préparateur physique n'as aucune connaissance de nutrition, ben, il manque peut-être un petit atout. Mais euh, c'est que le naturopathe va amener beaucoup de latitude à la manière de voir le problème. Parce que justement, le fait que le naturopathe est, 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 est formé en neurosciences un peu, et formé en relation client, formé en nutrition, informé en endocrinologie. Donc, on va être capable d'amener une très grande latitude euh, qui va permettre de discuter avec, OK, euh, j'ai vu que la performance de ton, ton, ton athlète, exemple, sur papier, ne s'améliore pas. Est-ce que tu as pensé évaluer tel, tel point? Non. Bon, on va regarder ça. Est-ce qu'on ça se pourrait qu'on soit trop loin, trop élevé dans le, la charge? Euh, non, mais il a toujours eu la même charge. Oui, mais tu regardais si sa charge externe va augmenter? Ou si sa capacité à récupérer aurait diminué? C'est toujours une question d'évaluation. Je pense vraiment que c'est le rôle du naturopathe qui est imp- impressionnant puis sous-évalué. C'est justement qu'un bon naturopathe va être capable de prendre en compte tous ces facteurs-là.
0: Mmh. Justement... Je sais
1: qu'en fait, c'est pas comme ça que la naturopathie est enseignée en Europe et même pas du tout. Là. Vous êtes encore très dans le domaine holistique, herboriste, donc euh, pas euh, très axé sur la performance. Mais euh, je pense que, euh, tu sais, chez Institut, nous, on essaye vraiment de toucher un peu à tout. Et comme euh, Mélodie, qui est, la co-, qui est la copropriétaire et directrice, elle aussi, elle vient du domaine de l'entraînement énormément. Donc, euh, en plus, elle a fait beaucoup plus de formations d'entraînement que moi, moi, j'en ai pratiquement pas. Euh, donc, on essaye de... Mieux enseigner ça à, à nos naturopathes pour que soit plus efficace sur le terrain, donc mmh. le, le, le domaine de la préparation physique. Oui, parce que souvent ce qui se passe,
0: c'est que les sportifs, ils boudent entre guillemets les naturopathes euh, en, en France ouais. parce qu'ils ne voient pas l'intérêt. Mais il y a quand même un, un énorme intérêt que tu, dont tu viens de parler de ce, ce contrôle de charge et tout ce que. Ben, le préparateur physique ne fait pas et n'a pas le temps de faire ou n'a pas les formations pour faire. Donc, c'est une bonne complémentarité.
1: Exact. Ce qui est difficile, par exemple, c'est que je dois t'avouer que je, je ne... Pour avoir révisé, exemple, le modèle d'école de naturopathie qui est disponible au Canada, euh, au Québec surtout, euh, ils enseigne pas vraiment ce concept-là. Donc, la naturopathie est très orientée, euh, je te dirais, médecine intégrative, ce qui est normal, mais Euh, c'est un mélange, je te dirais, de vieille naturopathie avec des théories comme la théorie acido-basique, qu'il faut manger des légumes pour récaliser ton pH, qui est complètement ridicule, et euh, la médecine. Donc, c'est un mélange de deux choses intéressantes qui ne marchent pas vraiment ensemble, mais qui créent un gros trou dans la connaissance des naturopathes, euh, à mon avis. C'est pas pour bâcher, là, c'est juste qu'on dirait que la plupart des écoles de naturopathie, justement, misent tellement sur le côté académique qu'ils oublient le côté, bien, euh, les gens que tu vas rencontrer, euh, c'est pas un cas type, il y aura pas de, de coq type comme tu étudies à l'école, c'est très simple. On dirait que les mises en situation sont relativement molles, non, je sais pas si c'est l'expression molle, là, mais c'est très facile puis c'est comme, c'est stupide. Euh, puis on manque beaucoup de points pour connaître beaucoup de naturopathes euh, si les naturopathes qui sortent des autres écoles que les sociétés ne se sont pas formés ailleurs dans d'autres comme des formations d'entraîneurs souvent ils ne comprennent rien à l'athlète là. genre ils ne ils pourraient rien faire avec un athlète parce qu'ils ne comprennent pas. Mmh. Ils, ils, eux, eux, ça, ça pas Ils ont pour eux ça ne marche pas le, ils ne voient pas le lien complexe qu'on peut faire avec ça où c'est beaucoup moins évident quand on a fondé Instituaté, on a fait le programme, nous, on s'est dit que nos naturopathes qui sortiraient seraient capables de voir ces choses-là, sans être les meilleurs naturopathes, mais capables de voir beaucoup de choses, puis on encourage beaucoup, beaucoup de la formation continue euh, de nos naturopathes. Puis si ils si nous le demande, qui allez voir, on va suggérer des, 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 d'autres formations. Tu sais, nous, là, c'est pas le but, c'est pas de garder les élèves chez nous à perpétuité, là. c'est que l'élève peut se former pour devenir un bon naturopathe qui est bon pour faire un petit peu plus qu'une chose.
0: Et justement, quels outils, toi, par exemple, tu as pour ben, calculer cette charge, pour vraiment comprendre l'athlète dans sa globalité, qui te donne une vraie vision de sa charge de stress?
1: Ben déjà, de base, juste l'évaluation client d'un bon naturopathe. Par exemple, moi, mon, mon, mon questionnaire d'ouverture de dossier a six pages. Donc, j'envoie à mes, à mes clients. Fait que c'est sûr que je vais, je vais prendre beaucoup de notes euh, puis après ça, revenir sur les points qui avaient l'air dysfonctionnels à chaque consultation. Parce que tu vas te rendre compte que s'il y a un système qui, qui échoue, ça veut dire que soit que la personne, il a quelque chose qui ne fait vraiment pas, soit le mécanisme est enclenché de manière dysfonctionnelle. Donc, déjà, l'évaluation en soi, euh, le travail de poser les bonnes questions est un outil intéressant. On a maintenant accès à des, euh, des montres pour le sommeil, euh, comme la Garmin In Vivo, euh, comme la, les Fitbit. Euh, les, les uro comme ouais, le... donc des choses qui peuvent aider à tracker le sommeil, parce qu'on peut voir un peu une détérioration du sommeil quand la charge allostatique statique va augmenter. Il y a plusieurs autres petits outils intéressants, donc on peut se fier, mais je te dirais que l'évaluation, là, c'est, c'est le gros de la job. Mm. Parce que si tu poses des bonnes questions, tu vas te rendre compte si que quelque chose ne marche pas. Ouais. Et
0: dans ta, enfin dans ta population, dans ce que tu retrouves le plus? Quelle différence tu retrouves avec justement des athlètes et euh, que tu ne retrouves pas avec euh, des gens, monsieur, madame, tout le monde qui viennent te consulter pour, pour autre chose? tu
1: ben, Tout dépendant. T'sais, l'athlète, souvent, ou la personne qui a besoin d'un athlète, disons, quelqu'un qui fait du crossfit 4-5 fois par semaine, c'est un peu compétitif, il veut augmenter ses temps. Bon, on, ça rentre dans le plus athlétique. Bien, c'est, moi, je pense qu'il n'y a pas une si grosse différence. La grosse différence, c'est qu'il faut que tu prennes en charge l'entraînement, il faut que tu le rentres dans ton modèle d'évaluation. Je pense que c'est la même chose que M. Mme Tout-le-Monde euh, sur la note que je veux dire que ces gens-là, souvent, s'ils ont posé des questions dans leur entourage pour leur X leur x problème ou leur X situation, bien, ils n'ont eu aucune réponse. Ou aucune réponse intéressante. C'est parce que moi, je fais principalement la consultation pour euh, la santé en général. Je ne fais pas beaucoup d'athlètes parce que j'ai, j'ai décidé de ne pas me spécialiser dans ça. Mais je me rends compte qu'il y a très peu de gens qui communiquent de l'information de qualité et véridique, c'est donc, qui est adaptée à la personne. Il y a beaucoup d'informations. Après ça, de savoir si l'information est pertinente, euh, c'est d'autres choses. Là. Donc, euh, c'est ce que je trouve triste euh, avec. Euh, les gens qui veulent le savoir, T'es, qui veulent comprendre ce qui se passe, ils, ils posent des questions ou ils vont regarder, puis ils n'ont jamais des bonnes réponses. T'es, là, moi, il arrive dans mon bureau, ça me fait plaisir. Je ne dis pas que j'ai toutes les bonnes réponses. Je vais te donner les réponses que je sais que je le sais. Que je le sais que c'est ça. Ou je vais te dire les choses que personne ne t'a dit. Ça, mm-hmm. ça va me faire plaisir. Là, le, je pense qu'il y des points intéressants que les gens me disent tout le temps, y compris... Euh, D'autres professionnels, moi je suis très franc. Donc, si je je te le dis, je vais te le dire. Ça ne me dérange pas. Là. Si, si, si on te dit n'importe quoi, puis, ah, ça faisait ton affaire, ouais, ben c'est pas ça. Donc, c'est, c'est, c'est si, c'est un peu ça. Moi, je pense que oui, euh, des fois, on va dire, je manque de filtre, mais euh, moi, ça fait partie de ma personnalité. Donc, euh, si tu veux te faire caresser, bien, viens pas me voir. <rire> ouais.
0: Ouais. Mais au final, c'est la seule chose qui permet d'avoir les résultats, donc...
1: Euh, il faut pas... ben c'est ça. Tu sais, si la personne, ça l'offusque, ben viens pas dans mon bureau. Genre, tu voulais pas l'entendre, la vérité. Tout, tout ce que vous voulez, c'est entendre ce que tu veux entendre. ben, ben parfait, moi, je peux pas ça. Non, complètement. Je pense que personne ne devrait faire ça. Tu sais, oui, il faut, faut expliquer les choses de manière intelligente, il faut pas être brusque avec le client, il faut être capable de bien véhiculer l'information, mais le but, c'est pas de le flatter dans le sens du poil. Là. Tu sais, de, de, de toujours dire des choses pour le rendre heureux. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Là.
0: Et justement, quelle euh, croyance ou quel mythe euh, les, clients, les clients ou les sportifs qui viennent chez toi, euh, ils sont,
1: tu, tu casses le plus souvent Il y en a plusieurs, mais un des mythes, ça serait que ben, les suppléments, ça ne réglera pas ton problème. Parce que souvent, je vois les acheteurs arriver, ils, ils ont des problèmes, exemple, je fais leur évaluation puis ils ont plein de choses qui ne fonctionnent pas, mais ils ont une liste de suppléments longue comme ça. Là. Parce qu'ils ont été voir le gars au magasin, ils ont été voir une pub d'une compagnie, ils, ont fait ça, puis ils prennent ça pour ça, ça pour ça, ça pour ça, ça pour ça. ça, pour ça. Puis, OK, pourquoi tu prends ça? Ouais, On m'a dit que c'était bon. Pourquoi tu prends ça? Ouais, je dors mal. Pourquoi tu prends ça? Ouais, je ne digère pas bien. Pourquoi tu prends ça? L'inflammation. Il y a peut-être un problème général. Hein? On va regarder. Les suppléments, ça fonctionne. T'sais, je le sais, je fais des formules de ça, donc basées sur des recherches et les développements. Mais ça ne compensera pas euh, si ton déjeuner, c'est des céréales, ton dîner, c'est des hot dogs, puis ton souper, c'est du pageti. Il euh, y a d'autres choses à réviser. Donc, euh, c'est, 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 ça, c'est le mythe le plus impressionnant euh, que je vais casser. Euh, l'autre, c'est pas un mythe, c'est les gens qui se surentraînent pour perdre du poids. Ils vont faire de la course, exemple. Là, ils mangent pas. Là, là tu es obligé de leur dire, excuse-moi, ça ne peut pas marcher. En fait, ça va amplifier tes problèmes et ça risque de. Tu risques d'engraisser premièrement, tu risques d'avoir plus de problèmes. Puis plus ça va aller, plus tu vas avoir de problèmes. Ça c'est, c'est, ça, c'est le. Je vois ça chez les, chez les femmes qui veulent perdre du poids. Hein. Donc, ils se mettent à courir, parce que les gens pensent que courir, c'est perdre du poids, et ils ne mangent plus. Mmh. Ils se demandent pourquoi ils ne perdent pas de poids. Ben, je peux te l'expliquer, là, mais ça va être plus facile si je te, juste te dis ce qu'il faudrait que tu fasses. Tu sais, ça serait un peu plus simple. Tu sais, c'est peut-être les deux choses les plus intéressantes. Il le, est sûr qu'on a toujours la peur des glucides, là, mais ça, c'est chez tout le monde. Là. Tout le monde a peur de manger des glucides parce que ça va non agresser.
0: Et justement, si pourquoi cette peur des glucides?
1: Ben, tu sais, ça vient beaucoup. Euh il y a eu des entraîneurs des années 90 qui ont commencé à parler que les glucides c'était mauvais, ça pouvait faire engraisser, que c'est non nécessaire parce que c'est, c'est un, un des éléments que le corps peut fabriquer, donc c'est pas nécessaire de manger les glucides. Tu as le mouvement keto qui est très fort, donc le mouvement keto qui est incroyablement fort, et c'est complexe à renverser euh, parce que euh, il faudrait, faudrait quasiment écrire un livre là-dessus, euh, pour. T'sais, moi, je ne suis pas anti-keto. Je suis anti-stupidité. je suis anti. Arrête de dire des choses qui sont partiellement vraies. T'sais, donc, c'est, c'est ça qui me dérange. La keto, c'est fonctionnel. Le low Moi, je mange low carb Donc, c'est parce que j'aime ça. Pas parce que je trouve que les cœurs, euh, ça fait engraisser. Non, c'est parce que souvent, je <rire> n'ai pas de cœur de prête, puis je n'aime pas ça attendre me faire à manger. Fait que je fais ce que j'ai à faire, puis c'est ça. Mais. Euh... C'est que je trouve qu'on n'utilise pas assez de gros bon sens dans l'explication, euh... puis ça me fait capoter. <rire> Moi, c'est ça qui me dérange. C'est pour ça que souvent, quand les gens vont dans mon bureau, je leur explique, puis je vais essayer, puis je le dis à mes élèves, si tous vos clients sont sur du low carb vous n'avez pas compris, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a des points beaucoup plus intéressants en nutrition que de mettre tout le monde sur du, des diètes vraiment du glucides mmh.
0: c'est, c'est... Mais c'est ça. <rire> Du coup, quels sont les avantages d'une diète euh, locale Et au contraire, euh, parce que forcément, chacune a des avantages et des inconvénients. Il faut juste trouver une balance qui convienne à, en fait, au cas particulier. Il n'y
1: a, a pas d'avantage ou d'inconvénient à aucune des diètes. OK Aucune. Normalement, une diète va être adaptée à la personne qui la suit. Donc, une diète qu'une personne est capable de suivre est la meilleure diète qu'elle est capable de faire. Donc, la diète low carb, souvent, on va l'associer à ben, il y a moins de fluctuations de glycémie. OK. Ça peut être intéressant pour les gens qui ont besoin peut-être de moins de volume dans leur estomac. C'est parce que les glucides, souvent, ça va être un peu plus, un peu plus volumineux à consommer. Donc, c'est à le seul avantage, je te dirais. Euh, j'en vois pas vraiment d'autres parce qu'il n'y en a pas vraiment d'autres. C'est sûr qu'en mangeant low carb, tu minimises la fluctuation de glycémie parce que tu élimines l'apport en glucides. Mais c'est, je viens de faire un statut, à juste avant de commencer, sur ma page, qui disait que oui, mais c'est niaiseux, ça. Le problème, il n'est pas là. T'sais, le problème, il est dans le choix d'aliments. Puis pourquoi ta glycémie a fluctué? Moi, j'ai essayé. Là. Je me suis mis un lecteur de glucose en continu. Ça existe. Puis j'ai essayé pendant 14 jours de faire 3 jours à manger des carbs toute la journée. Ma glycémie n'a pas vraiment bougé. J'ai essayé de manger aucun carb. Ma glycémie a baissé, mais encore là, voyais-tu vraiment une différence? Pas vraiment. Tu sais, j'ai essayé même de. De... Dans mon cas, j'ai essayé de faire monter ma glycémie en En haut du nombre acceptable. Je ne suis pas capable. Donc, je n'étais pas capable. Ça veut dire que ma santé métabolique doit être très bonne. Mais tu sais, il y a un gros débat là, sur Twitter sur l'utilisation du lecteur de glucose en continu, là, parce que tu as la gang qui parle de l'alimentation vers ça, le lecteur de glucose en continu, que si tu regardes ça, ça peut causer des troubles alimentaires. Les gens vont trop garder leur glycémie puis ça va les emmener vers un mauvais choix. Puis là, ils sont très agressifs là-dessus. Là. Tu as une docteur qui est vegan américaine qui est carrément crackpot. Puis tu as le côté d'un un médecin que j'aime beaucoup qui s'appelle Dr. Peter Atia, Peter Attia lui, est très dans le biohacking. Lui, il aime ça, le lecteur de glucose en continu. Mais c'est comme, c'est Lui, en fait, je pense que sa compréhension est meilleure que celle de, du docteur vegan, qui euh, est très populaire sur Instagram, mais c'est à peu près la seule affaire que je peux lui trouver intéressante. Mais <rire> c'est qu'Atiyah, lui, est capable de faire le lien avec le lecteur de glucose. Il peut aider à tracker pas juste ce que tu manges. Parce que tu manges, tu es supposé le contrôler. T'es exemple, sur une diète contrôlée, tu mets un lecteur de glucose, puis la glycémie fluctue différemment, mais il y a un autre problème. Ce n'est pas la bouffe. Donc, c'est, c'est, c'est pour ça que ça peut être un outil euh, que moi j'adore, puis je commence à utiliser beaucoup cette année avec les clients qui peuvent se le permettre, là, parce que ce n'est pas donné non plus. Mais euh, c'est, c'est de comprendre que tout est relié. Fait que si ta glycémie fluctue, puis tu manges très bien, c'est peut-être pas ton alimentation. Il y a peut-être d'autres choses en jeu.
0: Mais bon. Oui, j'avais, j'avais lu quelque chose qui disait que la mani- fin, le contexte extérieur, il influençait directement la manière de l'absorber ce que tu mangeais. Exactement. Et donc forcément, euh, en fait, tu n'étais pas réceptif de la même manière à, aux apports que tu donnais.
1: Ben, en fait, c'est surtout de l'environnement hormonal. Non, hormonal et immunitaire qui va faire varier l'absorption. Euh, donc, l'impact du système nerveux, l'impact des hormones. Euh, l'impact de l'immunité va influencer les relâches de peptides et d'hormones dans le corps humain qui gèrent la glycémie. Donc, on va se retrouver avec des problèmes. Euh, je sais que tu connais mon ami Mathieu Boulet. Donc, tu exemple, dans un cas où il y aurait des réflexes primaires très mal intégrés et ce que vous apprenez, c'est que le système nerveux serait très réactif dans ces cas-là. Donc, il y a un débalancement, hein, euh, souvent le côté parasympathique et sympathique, mais les gens qui sont dans le très sympathique euh, pour plusieurs raisons, souvent vont très mal réagir à des fluctuations de glycémie à cause que leur environnement hormonal ne va pas permettre de, de, d'accéder aux réserves énergétiques. il ne vont pas permettre de contrôler la glycémie adéquatement dû à l'impact euh, du cortisol et des adrénergiques sur la gestion de la glycémie. Mais donc Il y a plein de facteurs qui rentrent dans la ligne de compte. Mais si tu n'évalues rien de ça, mm. comment tu fais pour te rendre compte?
0: Oui, mais... mais c'est ça, je pense, c'est ce que Ça ne marche pas si on prend juste un nutritionniste et qu'on ne prend pas le reste en compte. Le plan alimentaire, il passe
1: à la trappe puisque… Souvent, si l'alimentaire… Moi, je dis à mes clients, si déjà là, 90 de ton alimentation, c'est des aliments non transformés, ça va aller mieux. Peu importe. Après ça, c'est certain que si tu as des petits problèmes, ce serait mieux de consulter quelqu'un qui fait des petits problèmes, donc un naturopathe, parce que le nutritionniste ne fait pas ça. Le nutritionniste, son rôle, c'est alimentaire donc c'est ça qu'ils apprennent, c'est ce qu'ils font puis c'est correct, la même chose chez vous que chez nous là. donc il y a des, il y a des nutritionnistes qu'on a ici au Québec euh, dû au fait que le mouvement de la médecine intégrative a quand même plus de place qui se sont formés en approche complémentaire intégrative, donc qui comprennent le concept et qui vont l'appliquer mais on parle, si on parle d'un nutritionniste qui est purement sorti de l'école, on n'aura per... aucune compréhension à ce niveau-là là. c'est pas ce qu'ils apprennent et c'est normal
0: hum. ouais donc en fait si on résume, il y a à la fois la qualité euh, du, fin, du glucide qu'on apporte la qualité des aliments, euh, mais à la fois le contexte euh, qui influence, en fait.
1: Exact. Donc, tu sais, le, la qualité de ta nourriture va jouer un gros rôle, parce qu'après ça, il y a un million de raisons pourquoi ça influence, mais la qualité de ton système, quand tu vas le prendre... Tu sais, moi, ce que je dis à mes, à mes clients, mais j'ai, j'ai pogné deux, trois clients quand même, <rire> endommagés dernièrement. J'ai dit aux client, le problème, c'est peut-être pas ce que tu manges, mais comment ton corps réagit parce que souvent, quand tu ne réussis pas à trouver un pattern, c'est parce que c'est ce que tu essaies de chercher. Si tu veux trouver un problème avec la nutrition, essaie de trouver un pattern. Essaie de trouver, OK, si à chaque fois qu'elle mange ça, ça fait ça, OK, il y a clairement un problème. Mais si quand la personne en mange, peu importe, il y a une réaction, OK, n'essaie pas de trouver le problème. Le problème, c'est le système. Donc, le système réagit de manière trop forte ou débalancée à des... À des à, peu importe, puis c'est pas l'aliment qui cause le problème. T'sais, j'ai une cliente hier qui m'a dit ouais, Quand je mange des petits fruits, souvent j'ai des brûlures d'estomac. Est-ce que c'est les petits fruits qui ont des brûlures d'estomac ou tu as vraiment des brûlures d'estomac Puis là, tu fais le lien que c'est peut-être les petits fruits parce que ça, ça sonne bizarre que des bleuets à fassent des sais j'ai, euh, <rire> j'ai beau fouiller, ça me semble ça ne marche pas. Mais bon, ça, j'ai dit Elle dit ouais, Tu as raison, je sais que j'ai raison. T'sais, c'est souvent, on va, essayer, on va essayer. L'humain veut trouver des solutions. Donc, on va faire des liens qui n'existent pas.
0: Et je suppose, enfin je, c'est, ça, c'est une idée qui me vient là, mais est-ce que euh, le choix des mauvais, de la mauvaise qualité influence l'environnement hormonal et si l'environnement hormonal influence le choix dans nos comportements Parce que j'imagine que si notre oui. débalancement hormonal, <rire> on, va, on va tendre vers ce qui, les mauvais
1: aliments. Exact. C'est vrai. C'est, c'est, c'est que il appelle ça un « feed-forward loop ». Vous avez les « feedback loops », mais le contraire, c'est un « feed-forward ». C'est que le système, en fait, il finit juste par… C'est pour ça que souvent, il faut que tu interviennes dans plusieurs points. Tu la personne qui dit « OK, mais je vais mieux manger, je vais, je, vais, je vais mieux vivre, mais je vais dormir trois heures. Ouais, » ça ne marchera pas, là. Il, y a, il y a un problème. Il faut que tu solidifies plusieurs points pour que ça fonctionne. Comment…
0: On peut faire pour justement euh, casser ce, ce loop et réussir à reprendre euh, un équilibre ou changer cette, cette routine qui n'est pas bonne?
1: Bien souvent, ça va juste de regarder quel point qui est le plus déficient chez la personne. Donc, quand on parlait du sommeil, c'est le sommeil. Donc, on va essayer d'améliorer le sommeil. Donc, on va focuser sur le sommeil avec des plantes, avec des suppléments, avec une routine et on va dire donner des conseils dans les autres sphères. Mais on va, on va prendre le pire. Mm. Si la personne sur l'alimentation n'est pas si mal, puis en ce moment, ce qui est le pire, c'est son sommeil. Puis son sommeil amène à un stress, amène à des cravings, amène, OK, bon, on va travailler sur le sommeil. On va essayer d'optimiser les recommandations pour le sommeil. Et après ça, on verra pour optimiser un peu tout. Mais le pire problème, en, en anglais, ils disent « the biggest bang for the buck mm. ». Ce qui est le plus payant, c'est ça. Fait que tu vas vers le plus payant en premier.
0: oui. Quel lien, jusqu'à présent, avec toute l'expérience que tu as eue, enfin, en travaillant sur du coup, ton, ton domaine qui est la naturopathie, euh, quelle sphère tu arrives à influencer euh, de manière la plus large possible sur euh, les athlètes enfin, Combien de sphères de sphère tu arrives à, à influencer
1: Tu ben, peux l'influencer beaucoup, en fait, parce que euh, juste avec la nutrition, tu vas influencer l'endocrinologie, donc l'expression hormonale, euh, avec. Non, en fait, toutes les sphères sont influençables. La seule sphère qui est dure à reprogrammer directement, c'est justement ceux qui impliquent le système nerveux. Parce que le système nerveux, lui, à certains endroits, comme ce que vous apprenez en posturologie, c'est le cerveau. Donc, il y a une reprogrammation du système nerveux due à l'input euh, de, 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 de signaux sensoriels et l'output. C'est sûr qu'après ça, l'input, lui, par exemple, la manière que le corps va influencer l'input, c'est l'édiction que j'ai eue avec Matt souvent, qui est un très bon ami. Le problème, c'est que ton client est très dysfonctionnel ailleurs. Tu auras beau essayer de rentrer l'input, la manière que la partie du cerveau va emmagasiner l'information puis la remettre, ça se peut que ça te prenne deux ans à corriger un problème qui aurait pris deux semaines. Parce que le système ne veut clairement pas. Mm. Ouais, c'est, c'est pour ce ça que, que souvent, bien. les pauses de mois et de mars se ressemblent. On va parler des mêmes sujets, mais on les travaille complètement pas de la même manière. Mm.
0: Tu sais, quand ouais. on me présentait
1: à Las Vegas, on parlait de l'extinction de la peur. Mais l'extinction de la peur, au niveau endocrinologique, au niveau de ce qu'on fait en naturopathie, il y a, il y a des, clairement des points. Mais après ça, il faut que tu te fasses du travail direct aussi. Mmh.
0: On, on en revient toujours à cette fameuse notion de terrain. C'est qu'il faut, il faut agir sur le terrain. Euh, justement, quels outils... Toi, tu peux euh, influencer le système nerveux et le cerveau. Enfin, en tête, j'ai notamment tout ce qui est le domaine des no- nootropiques. Qui...
1: Oui. On s'entend que les nootropiques Mais... peuvent favoriser ou encourager un pathway métabolique <coughs> ou aider avec ce qu'on appelle la neuroinflammation. Euh, donc c'est, c'est, Ça dépend tout le temps. Mais euh, je vais t'avouer que euh, les nootropiques peut venir aider à compenser certains problèmes ou à compenser certaines tendances. Par exemple, quelqu'un qui va être très anxieux, tu peux lui donner un supplément pour le mettre moins anxieux pour faire pour mieux fonctionner son cerveau. Il y a des études euh, qui montrent justement que certaines plantes pourraient optimiser le tonus vagal, donc aider le, l'effet parasympathique. Donc, c'est toujours très large, jamais très « OK, on va donner ça pour ça ». Non. Souvent, on va interagir de manière très, très large. Cet tu sais, exemple, ma présentation à Vegas, c'était sur moi, c'était sur les, le contrôle de l'insuline et du cortisol sur la perception de la peur. Donc, on appelle ça en anglais, fear extinction. Non, le, le, l'extinction du sentiment de perception de danger finalement. Et il y a un contrôle. Bien, insuline et cortisol, c'est des hormones qu'en naturopathie, on est habitué de travailler, et de comprendre leur fonctionnement. Donc, c'est très très large. C'est pour ça qu'on c'est très rare qu'on va adresser une condition très spécifique. Il faut évaluer au complet, voir, OK, le problème serait où.
0: Oui, mais donc, ouais, en fait, c'est qu'on est sur un travail toujours conjoint entre exact. la naturopathie et cette approche qui est euh, l'étude du stress et euh, d'autres outils comme ben, ça peut être euh, de la musculation, mais la posturologie, le travail sur le système nerveux.
1: Tu sais, en travaillant avec Matt, ce c'est, qui c'est, c'est, est comique, c'est que. Euh, souvent, j'adore c'est un de mes très bons amis, puis on en discute, puis je veux le dire, à un moment donné, j'avais expliqué, quand tu donnes des exercices, parce que les exercices de posturologie sont quand même très taxants pour le système, parce que souvent, ça va stimuler des parties du cerveau très directement. Et ton client a une drôle de réaction, bien, ça veut dire que le système n'aime pas ce que tu es en train de faire. Donc, il y a quelque chose que tu fais dans le système qui est plus intense plus dysfonctionnel que, ce que, que le problème que tu as fait de régler. Ça veut dire que soit l'exercice est trop intense, soit le, le système est plus dysfonctionnel que ce que toi, tu travailles. Tu euh, non plus au niveau mitochondrial, au niveau production stress oxydatif, donc en réfère à un naturopathe nutritionniste qui est capable de travailler ces points-là pour que le client tolère la modification. C'est un peu ça.
0: Ouais, je me souviens, il nous parlait, il nous disait si à partir de. Enfin, ça paraît bête, mais il nous disait si à partir de. S'il n'arrive pas à faire 20 secondes d'exercice, c'est qu'il est vraiment trop faible. Enfin, plus de 20 secondes, c'est qu'il est vraiment trop faible au niveau enfin, cellulaire. C'est que ça, exact. ça... Et euh, c'est qu'il y a enfin. Il l'avait vulgarisé, mais c'était euh, il y a de l'inflammation.
1: Il y a ça, il y a un dysfonctionnement. La cellule ne peut pas prendre plus de charge. Mm.
0: Est-ce que tu pourrais ben, du coup, nous définir ce que c'est l'inflammation? Parce qu'on en entend beaucoup parler. mais enfin, je sais L'inflammation
1: est une réaction normale d'adaptation du corps humain. Il y a plusieurs types d'inflammation. Normalement, il faut faire plus la différence entre une inflammation chronique et une inflammation aiguë. Une inflammation aiguë, c'est une réponse normale à une blessure, à une... peu importe la réaction, à un manque de sommeil une journée. Tu sais. Le défaut de l'inflammation, c'est quand l'inflammation devient chronique. Parce que là... Dans les deux cas, l'inflammation stimule des parties du système immunitaire. Et quand elle devient chronique, le système immunitaire n'a pas été fait pour être activé de manière chronique. Donc, c'est là qu'on a une dysfonction. Donc, souvent, c'est le recrutement de certaines cellules immunitaires, le changement de euh, fonctionnement de certaines cellules immunitaires, justement pour encadrer la situation, donc pour en- tolérer la situation. fait que c'est un peu trop large, là, mais c'est ça c'est, c'est qu'on veut dire, là, l'inflammation. On parle vraiment aigu contre chronique. Quand on parle d'un problème, on parle d'un problème chronique. Donc, il y a un problème de dysfonctionnement, de génération de trop grand stress oxydatif, de recrutement de certaines cellules immunitaires comme les macrophages, les neutrophiles à des endroits qui nécessitent techniquement pas ça, mais à cause de la situation du tissu de l'État, on a un recrutement le recrutement devient dysfonctionnel.
0: Donc, Donc on a quand même une, un aspect de conséquence ou d'historique de mauvais patterns, ça, ça laisse des traces.
1: Oui, c'est pour ça que des fois, éliminer certains problèmes, ça peut être non. Mm. Parce que le système immunitaire est un système qui se souvient, donc c'est un problème, et il va toujours créer une certaine résistance au changement, mm. parce que lui, il reçoit les signaux de tout le monde et agit. Donc, c'est donc, à moins que tu réussisses à mitiger, il y a des principes en naturopathie où ce qu'on enseigne à nos élèves, euh, tu peux euh, « fake it till you make it », donc faire croire au système que ça va vraiment mieux que ça va pour le laisser aller. Le défaut, c'est qu'il faut que tu le fasses au bon moment, parce que le système immunitaire, lui, c'est très, très complexe, et il y a certaines cellules qui vont compenser ou bloquer des signaux d'autres cellules pires que elles. Fait que si tu, « OK, mais je vais bloquer ce pathway-là, OK, mais il n'y a personne qui bloque ça », fait que ça va amplifier un certain problème. OK, non, non. C'est tout le temps. OK, on va le travailler tranquillement. OK, c'est quoi le problème? Ça ressemble à ça, on va travailler là-dessus, on va. Fait que, les remèdes miracles qui disent OK, mais prends de la choaganda, ça réduit ton TH2, ça augmente tes killer cells OK, parfait. Ça se peut-tu que la empire d'autres problèmes? ben dans des cas très avancés, il faut faire attention. Mm.
0: Justement, quelles précautions il faudrait avant de.. Enfin, de, du coup, de se diriger euh, vers une prise en charge euh, en naturopathie pour un athlète, est-ce qu'il faut qu'il le fasse à un moment particulier de la saison sportive? Est-ce que,
1: hum, ben, a... Moi, je dirais, idéalement, voir le, dans le off-season pour que les naturopathes apprennent à te connaître. Hum. Parce que tu as des gens qui vont être nerveux de personnalité. Donc, la personnalité a tendance à être nerveux, mais leur système le gère relativement bien. Tandis que si la personne ne te connaît pas, tu arrives en pleine saison de compétition, le client va très nerveux, finalement, on va réduire ton stress, mais lui, il performe comme ça. Tu sais, exemple, les neurotypes de Christian. Là. Donc, exemple, quelqu'un qui performe, lui, quand il est un peu nerveux, puis toi, tu décides de tout couper ça. Bon, ouais, mais ça se peut que ça marche pas. Il hein. faut juste être capable d'évaluer la personnalité. Il est mieux de la personne hors de la compétition, de voir sa personnalité quand il a pas la, autant de, de, de charge de travail, quand il peut récupérer un peu plus, quand il n'est pas. Voir après ça, l'évaluation comme ça, pour que quand tu rentres en, en saison de préparation, de mieux saisir la personne. Mm. Tu sais, c'est un peu comme moi, je, étant, je préparais les culturistes, je leur disais tout le temps, moi, je ne prends pas personne plus tard que 20 semaines après la compétition. Parce que je veux avoir une coupe de semaines où tu n'es pas en préparation. Tu n'es pas à la diète sévère. Je veux apprendre à connaître, je veux préparer ton système pour l'amener au concours. Tandis que c'est, c'est comme changer de préparateur physique à 12 semaines. Personne ne fait ça. Ouais, fin... mais pas dans le sport, dans le culturiste, oui, mais en sport, non.
0: Oui, ouais, c'est pas possible.
1: Non. Mmh.
0: Et justement, si tu avais euh, trois conseils à donner à, aux athlètes qui nous écoutent, lesquels ça serait?
1: Ben, cho- bien choisir vos entraîneurs. Euh, tu sais, le... le... Euh, pas juste avec la publicité sur les réseaux sociaux, là, mais euh, souvent, regardez leurs compétences. Est-ce que ça fit avec ce que vous voulez? Tu sais, la, l'entraîneur qui, lui, fait de l'entraînement de haut niveau, qui aime entraîner des sportifs, entraîner un débutant, peut-être que ça ne tentera pas. Peut-être qu'il va dire oui parce que c'est monétaire, mais que ça ne marchera pas. Euh, Restez quand même à l'écoute de comment vous vous sentez, puis apprenez à éliminer votre propre biais de confirmation, votre propre biais cognitif sur votre performance. Parce que les gens vont. Ah, mais j'aime tellement ça m'entraîner qu'ils vont être capables de bloquer des symptômes dans leur perception pour ne pas se rendre compte qu'ils sont en train de se ramasser en burn-out. Parce qu'ils aiment tellement ça s'entraîner qu'ils ne se rendent pas compte qu'en fait tout le reste de leur vie se détériore, mais qu'au gym, ils ne sont pas pires. Ça, c'est un point. Apprenez à éliminer votre, prom- votre propre billet. Euh, cherchez pas toujours la nouvelle pilule magique ou la méthode magique. Il y en a pas. Donc, il y a personne qui est magicien. Là. Même si moi, des fois, je dis ça à mes clients. Mais il euh, faut une bonne base. Il faut que ce soit solide. Après ça, tu rajoutes tranquillement. Comme en préparation. T'sais, préparation, préparations des macro-cycles, des micro-cycles. Donc, il faut être capable de bien cycler, bien comprendre ton athlète pour être, le prendre en charge. Tu sais, Souvent, on va voir ça chez les entraîneurs. Ils prennent des, des clients, mais tout le monde est pratiquement sur le même cycle d'entraînement. OK, mais ça, c'est un pas bon entraîneur. Parce que tous tes athlètes n'ont pas du tout la même capacité de récupération ou le même type de vie à vivre. Donc, tu devrais adapter tes cycles d'entraînement par rapport à ça. OK, oui, c'est plus compliqué, je suis d'accord. Oui, charge plus cher, prends-en moins. Tu sais, Sinon, ben, pas toi un on compte fans et monte tes totons. T'sais, je dis non, mais je fais ce que tu veux. Mais euh, c'est, c'est, c'est complètement différent. Le, 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 la job d'un entraîneur, ça devrait être encadré, adapté. Donc, c'est ça.
0: Mmh, oui, complètement. complètement. Euh, une dernière question sur tout ce qui était… Euh... Euh, retour de blessures. Tu as 'as beaucoup parlé sur euh, ce qui était la commotion ou même euh, des fois des blessures qui sont, fractures, etc. Comment la naturopathie, elle peut quand même l'aider à revenir euh, mieux
1: euh,
0: l'athlète? pour
1: euh... Ben, C'est certain que là, c'est différent un peu parce qu'on parle de pathologies qui devraient être encadrées aussi par des professionnels comme des euh, physiothérapeutes, dans certaines communications cérébrales, même par un neurologue, pour être capable d'évaluer si ça va bien. Le trope, en fait, à part continuer à faire son travail, d'optimiser la récupération, euh, favoriser le sommeil, peut-être dans certains cas, favoriser, euh, dans les cas de commotion cérébrale, euh, réduire le stress oxydatif dans le cerveau, parce qu'il y a plusieurs plantes qui ont, sont été, ont été étudiées pour ça. C'est, c'est pas mal tout. Là. On peut optimiser le fonctionnement, mais à part suggérer des choses spécifiques, donc qui peuvent arriver, là, mais je vois pas le euh, faire plus que ça. T'sais, c'est complexe ouais. parce que tu n'as jamais le même coup.
0: Oui, c'est ça. Oui, Mais au final, déjà, vu que le travail de base, il le fait déjà aller mieux, ça peut que le faire. Un...
1: Souvent, c'est ce que je vois. Quand j'ai des athlètes qui sont blessés, souvent, très rapidement, ils étaient revenus. Mm. Top shape. Pourquoi? Que le système fonctionne tellement bien. Puis, il avait tellement bien après à se reposer, à récupérer, qu'au lieu de prendre six semaines, ça en a pris quatre puis il, il, il était revenu. Là. Donc mm. c'est, c'est, ça. c'est ça qu'on voit. Et souvent, il faut se rendre compte que les périodes de, de récupération proposées par le physio, par le médecin, sont adaptées pour la population, mm. qui normalement n'est pas en forme. <rire> fait que quand il dit ah, « ouais, prendre au moins trois mois avec une jambe cassée », ok, mais pourquoi en six semaines, lui, retourner retourné? Ben, peut-être parce que son corps est pas mal plus capable de récupérer, ça se peut, c'est un peu ça, là.
0: Ouais, c'est que es déjà en lutte contre, contre ton système puisqu'il ne fonctionne déjà pas bien et en plus tu rajoutes
1: une blessure donc euh, il ne pourra pas tout gérer. il y a une limite de tâches que ton corps peut accomplir en même temps.
0: Hmm.
1: Ouais, c'est, c'est ça.
0: Ben écoute, euh, merci pour euh, tout ce, par- ce partage d'informations. Ça m'a euh, fait plaisir. C'était vraiment, vraiment intéressant. Si les gens ils veulent te, te suivre ou te poser des questions ou te retrouver sur les réseaux, où est-ce qu'ils peuvent. Euh, Voir ça ben, il
1: peut me trouver sur Instagram et sur euh, Facebook. Donc, des Holistic Andy. Donc, le naturopatholistique en anglais. Mathieu Bouchard. Donc, j'ai, j'ai une page Instagram et une page Facebook avec le même nom.
0: Bon, mais ben, génial. Ben, écoute, euh, ben, nickel. Euh, pour ceux qui continuent de nous écouter, ben, euh, c'est un grand merci. Ça, ça nous fait plaisir euh, de voir vos messages, vos retours et les petites étoiles chaque fois. Puis, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour... Euh, un nouvel épisode.